0: Hallo, hallo. Ähm, Premium-Ware oder Discountware? Was für ein Mensch will ich sein? Ich glaube, die Frage ist gerade sehr brisant. Äh, ja, die Künstlerin hat sich keine Acht-Wochen-Pause genommen, sondern sogar geschlagene vier Monate. Das ist natürlich eine stolze Leistung. Äh, da kommen wir später zu. Wir reden heute über Urteile und das Recht zu urteilen. Ähm, beginnen wir. <lacht> Verurteilung in der Familie. Äh, gibt es eigentlich immer. Ich kenne keine Familie, wo alle gleich behandelt werden. Es gibt immer irgendwelche Ungleichbehandlungen, Ungerechtigkeiten, ähm, ja, äh, Unstimmigkeiten, unausgesprochene Konflikte, übertragene Konflikte, vererbte Konflikte. Äh, somit äh, kann man auch einfach nur verurteilt werden, weil man das Kind seiner Eltern ist. Ähm, kein toller Stand, ähm, vor allen Dingen kein Raum für die eigene Persönlichkeit. Äh, geht aber in Kindergarten und Schule munter weiter. Lehrer und andere Bezugspersonen maßen sich an, über dich zu urteilen. Bist du richtig entwickelt? Bist du äh, vom Charakter her richtig geformt? Kannte man vielleicht deine Eltern? Könnte auch Probleme geben? Was ist mit deiner Herkunft, deiner Nationalität? Manche sagen, es ist super, wenn du nicht komplett deutsch bist, zum Beispiel hier in unserem Land. Ich muss es ja als Beispiel nehmen, wir sind ja hier, also ich. Ähm, ja. Oder es ist manchmal eben besser, wenn du deutsch bist. Das ist eigentlich, wie es gerade passt. Also musst du anpassungsfähig sein. Und das musst du generell. Du musst anpassungsfähig sein, damit andere über dich urteilen können oder damit du dein Hintern da heil durch das äh, Systemchaos durchkriegst. Ähm, die Leute urteilen. Ich mache hier in der Nachbarschaft gerne meinen Bullshit-Bingo. Und ich glaube, ich habe wieder ein Kästchen zum Ankreuzen. Der Bingo, der kommt. Ähm, ich hatte gehofft, dass ich als Kampflesbe noch bezeichnet werde, weil ich hier eben ohne Mann rumrenne seit Jahren. Aber nein, jetzt kurz vor Ende kam dann wenigstens aus den Rentnerkreisen endlich mal die Anfrage, endlich, ob ich lesbisch wäre. Ähm, tolle Frage, sehr anmaßend von den Nachbarn. Sie möchten urteilen, aber worüber? Was würde es für diese Nachbarn verändern? Ist es jetzt wichtig? Ist das für ihren Kopf wichtig? Was da so im Schlafzimmer passieren kann? Ich habe noch nicht mal eins. Aber ist das ist das wirklich wichtig? Ähm, ist das für ihr Urteil wichtig? Und vor allen Dingen, wie wie misst man da jetzt den Wert eines Menschen? Ist es jetzt wichtig, ob er heterosexuell ist oder homosexuell oder was auch immer? Von mir aus gar nicht irgendwie orientiert. Wonach äh, kann man da jetzt das Maß setzen und was ist dann richtig und falsch? Für mich stellt sich dann nach äh, über sieben Jahren jetzt die Frage, bekommen die überhaupt mit, was ich mache? Und damit landen wir nämlich dann auch beim Projekt Zwei Koffer pro Person. Ähm, es kam jetzt echt vier Monate, Alter Vater. Also vier Monate kam nichts von mir, weil ich mich komplett neu organisieren musste. Ich bin zwar immer noch nicht richtig organisiert, aber... Ich musste erstmal Entscheidungen treffen. Wo geht es hin? Was wird passieren? Wir sind dabei, unser Leben aufzulösen. Wir haben zwei Koffer pro Person. Einige Räume sind schon ohne Möbel und wir werden die Stadt verlassen und in eine andere gehen erstmal, um dann weiterzukommen. Also es geht voran in großen Schritten. Die Nachbarn sehen, dass es vor meinem Haus einen Gratis-Supermarkt gibt, wo ich Sachen abstelle, die die Leute so mitnehmen dürfen. Sie sehen, dass ich Möbel verkaufe, sie sehen, dass ich Sperrmüll mache. Aber sie kommen einfach nicht drauf, dass es sein könnte, dass ich gehe. Aber ich glaube, es gibt ja auch Wichtigeres zu klären, nämlich um urteilen zu können, ob ich nun heterosexuell oder homosexuell bin. Das ist sehr, sehr wichtig und vielleicht, wenn die es wissen, vielleicht lerne ich auch was Neues über mich. Ähm, da landen wir wieder bei den Urteilen. Das ist äh, ja ein sehr schönes Thema. Ähm, wenn ich Menschen verurteilen möchte, ohne sie zu kennen, dann frage ich mich, kann ich das auch beruflich machen? Und die Antwort ist ja, ja, das kann ich und zwar in jedem Job. Bei jedem Bewerbungsgespräch, bei äh, jedem Kundenkontakt, Lieferantenkontakt, äh, Mitarbeiterkontakt, ich kann immer, immer, immer Menschen b- und verurteilen, so viel ich möchte. Man könnte natürlich auch so sein, äh, dass man sagt, ich gebe den Menschen die Chance, dass sie selber erkennen können, ob es noch Kollegen gibt, die mit ihnen arbeiten möchten oder äh, ob sie vielleicht jemanden sehen, an dem sie sich orientieren möchten. Ähm, hilft nicht bei jedem. Und das ist auch nicht jeder äh, dafür gemacht, dass er sich weiterentwickeln möchte. Und das muss man manchmal auch einfach akzeptieren. Ist sehr anstrengend. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich frei von Urteilen bin, aber äh, ganz im Gegenteil, ich habe Vorurteile, ich brauche die, äh, um sie bei jedem Menschen zu prüfen, ob sie passen. Verdammt nochmal, man muss doch prüfen, ob der Mensch irgendwie äh, zu mir passt oder gar nicht passt. Aber ich, ich muss ihn dafür kennenlernen. Ich kann nicht einfach an äh, jemanden sehen, äh, ist nicht okay, doch, man hat Erfahrung, kann man auch. Aber selbst solche Menschen lernt man noch kennen. Beispiel, ich gehe in irgendeinen Laden rein und sag: boah, die Kollegin würde ich aber sofort feuern. Dennoch kommt es zu Situationen, wo ich sie kennenlerne und versuche nett zu finden und so weiter. Das Endergebnis bleibt gleich. Wir arbeiten völlig unterschiedlich und ich würde sie immer noch nicht anstellen. Ist aber nicht meine Entscheidung. Ähm, trotzdem, äh, ja, man, man guckt sich den Menschen einfach an. Nun gibt es aber auch noch so tolle Jobs wie Richterinnen und Richter, die dürfen im Namen des Volkes urteilen. Ähm, ja, wer ist das Volk? Das sollen ja eigentlich wir Menschen alle sein. Das heißt, wir haben irgendwen gewählt, der irgendwen einstellt, der wieder wen einstellt, der dann sagt, äh, wir prüfen mal, ob der Richter geeignet ist und der entscheidet dann im Namen des Volkes oder so ähnlich. Ähm, ja, ich stelle mir nur die Frage, ob das Volk immer so entscheiden würde wie ein Richter. Nun möchte ich auch kein Richter sein. Ich wollte nicht mal Gerichtsvollzieherin werden. Ein Richter äh, ist auch nicht frei von Fehlern. Ähm, es können Urteile gefällt werden. Ob es ein Fehler ist, liegt ja auch immer ja, im Auge des Betrachters. Der Richter oder die Richterin wird ja überzeugt von der Entscheidung sein, denke ich. Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass es wirklich äh, wie im Film zugeht oder doch. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Fakt ist, und das ist viel wichtiger, wenn Fehler passieren, passieren definitiv auch tiefe Verletzungen und so eine Verantwortung würde ich nicht tragen wollen, dass ich vielleicht mal jemanden zu Unrecht, zu irgendwas verurteile, obwohl er vielleicht ein Held ist oder sich nicht anders zu helfen wusste oder ähm, irgendwen verteidigt hat oder was weiß denn ich. Vielleicht aus Unwissenheit gibt es auch, klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber trotzdem, jeden Tag da zu sitzen und zu urteilen, ich glaube, das wäre für mich so nichts. Wir können aber auch mal hinsehen, ähm, wenn du im Rechtsbereich irgendwo anfängst, lernst du sehr, sehr schnell als erste Lektion oder eine der ersten Lektionen, Recht haben heißt nicht Recht bekommen. Und das merkst du viel in den Beispielen und wie schockiert dann manche ähm, Nachfragen, Mensch, ist das denn überhaupt gerecht und wer hat denn dieses Gesetz erlassen? Fakt ist, es gibt Gesetze, an die müssen wir uns halten, ob derjenige recht hat oder nicht. Völlig egal, nehmen wir ein politisches Beispiel. Unsere Rentner arbeiten sehr, sehr, sehr hart und viel und sie kriegen verdammt wenig Kohle. Ist das gerecht? Weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht darüber urteilen, ob es gerecht ist, dass andere Leute ihr Geld bekommen. Von mir aus soll jeder Geld bekommen. Aber ist es gerecht, jemanden für ein Leben harter Arbeit wirklich so minimal zu entlohnen? Weiß ich nicht. Also Recht haben heißt nicht Recht bekommen. Das ist etwas, was sehr oft vorkommt. Und wir können weitergehen. Ist Ausbeutung gerecht? Was ist Ausbeutung? Ähm, Ausbeutung kann natürlich ein niedriger Lohn sein. Man kann sich auch bewusst dafür entscheiden. Es gibt immer irgendwelche Gründe. Ähm, Ausbeutung gerecht, werden alle sagen. Nein, Ausbeutung ist nicht gerecht. Aber was, was ist es an Ausbeutung? Stellst du dir da ein Straflager vor oder irgendetwas? Wie wäre es einfach mit einem ganz normalen Unternehmen, das äh, sagt, Mensch, wenn die Mitarbeiter einfach äh, Unkenntnis haben und überhaupt nicht ihre Rechte kennen. Vielleicht auch die Sprache nicht sprechen, aber das weiß man nicht. Aber selbst wenn sie ihre Rechte nicht kennen, sie sind jung oder nicht so gebildet oder was auch immer. Ähm, wenn man ihnen ihre Rechte nicht erklärt, dann werden sie sich auch nicht einfordern, weil sie wissen ja nichts davon. Man erklärt also nur in irgendwelchen, äh, was weiß ich... Info schreiben oder in irgendwelchen Broschüren oder in irgendwelchen Sachen, die eben unterschrieben werden müssen, belehrt man die Mitarbeiter einmal grob ihrer Rechte, Vertragsrückseiten oder sowas. Das machen viele Unternehmen. Hier ein Handbuch, lies mal. Ähm, ja, dann kann man sagen, ich habe den Mitarbeiter aufgeklärt. Aber Fakt ist, verdammt viele Mitarbeiter kennen ihre Rechte nicht. Ähm, tja. Recht haben heißt nicht Recht bekommen. ne? Wo kein Kläger, da kein Richter. Wir können weitermachen. Es ist einfach genau dieser Mist. Ähm, es lohnt sich immer, äh, gegen Unrecht zu kämpfen. Vor allen Dingen dann, wenn man selbst tief sitzende Wunden hat. Äh, die heilen in der Regel, wenn man anderen hilft. Das ist einfach ähm, eine Dynamik, die entsteht. Das ist, das ist toll. Ähm, aber Deine Wunden bleiben auch, wenn du nicht sprichst. Und ich mache hier auch nochmal einen Schritt. Es ist etwas sehr Unangenehmes, wenn dir etwas passiert, wo viele Menschen auf wenig Menschen zukommen. Und du weißt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann werde ich diese Situation nicht überleben. Und äh, du siehst, dass es sogar zwei Chancen gibt, nicht zu überleben. Und beide sind quasi neben dir bzw. auf dich gerichtet. Ähm, was kannst du tun? Du kannst einfach nur durchhalten, ähm, ja, dich umschauen, dass, wie die anderen reagieren ähm, und Glück haben, das große Glück haben, dass jemand aus deiner Gruppe äh, die Leute der anderen Gruppe nochmal kannte. Und dass dann schnell wieder Ruhe in die Situation kam, weil wenn da eine Handvoll Jugendlicher irgendwie rumläuft und eigentlich nur einen 13. Geburtstag, und das ist auch noch deiner, dann feiern möchte und ja, in die falsche Richtung läuft und vergessen hat, bitte zu sagen, und 20 bescheuerte Vollsäcke ähm, sind voll mit was auch immer ähm, und älter, dann ist das toll, wenn du nicht weißt, ob du aus dieser Situation rauskommst. Wenn du dann so ein junger Mensch bist, dann vergisst du auch Details, weil du einfach nur froh bist, dass du mit deinem Arsch da rausgekommen bist. Ähm, wenn du dann sechs Wochen später irgendwie mal lieblos befragt wirst und dich an viele Details eben nicht erinnerst und auch sagst, ich habe das verdrängt, ich muss noch weiter da in die Schule mit den Leuten gehen oder ich äh, werde permanent auf diesen Vorfall angesprochen, ähm, ja, dann ist das ganz blöd, wenn der Polizist zu dir sagt, naja, wenn sie die Täter kannten, dann stecken sie doch auch mit denen unter einer Decke, oder? Dann hast du richtig Freude und hast wirklich großes Vertrauen in die Justiz, zumal du den Vorfall gar nicht zur Anzeige gebracht hast oder hättest. Und bis heute bin ich auch froh, dass nur eine Geschichte davon zur Anzeige gebracht wurde, weil die zweite Geschichte nur meine allerliebste aller Freundin damals und ich eben gesehen haben. Du möchtest dann eigentlich lieber deine Ruhe, als dass du dich laut wehrst, weil du keinen Rückhalt hast. Und es zieht sich eben durch solche Kreise, weil natürlich, wenn du so einen Job machst, ich weiß nicht, wie sensibel du da ewig bleiben kannst, weil du siehst ja auch viel. Also ich stelle in Frage, ich glaube, ich könnte diesen Job nicht machen. Ich kann aber auch sagen, dass wenn du als Mutter für dein Kind einstehst, ähm, du wirst verurteilt. Du wirst auch ohne Gericht verurteilt, dich verurteilen die Menschen. Dein Kind geht nicht zur Schule, du erziehst es nicht, du bist nicht gut genug, ähm, dein Kind ist nicht gut genug, ähm, keine Ahnung. Du schickst dein Kind einfach mal ein Jahr lang nur zu Klausuren zur Schule und freitags, wenn vorhanden, mal ein bisschen Material holen. Was macht dein Kind? Es schreibt Einsen. Ähm, weiß ich nicht, ob wir so falsch sind oder ob es einfach mal äh, überprüft werden müsste, was hier passiert. Recht haben heißt nicht Recht bekommen. Es heißt, verdammt, Inklusion. Inklusion ist für jeden da. Ähm, Inklusion ist aber auch für Behinderte da. Ja, verdammt, Hochbegabung ist keine Behinderung, obwohl es sich so anfühlt. Uh, ja, was willst du denn machen? Du wurschtitzt dich irgendwie durch das System und zurückbleiben immer, immer. Ob fehlverurteilt durch Richter, Lehrer, Behörden, Polizisten, was weiß ich, traumatisierte und verletzte Leute. Und du hilfst. Du hilfst anderen Eltern, du gibst Rat, du ähm, versuchst irgendwie was weiterzugeben. Du hilfst äh, Eltern im Freundeskreis, wenn sie Fragen haben. Ja, das ist hübsch, aber es ist verdammt nochmal zu leise. Es ist zu leise, einfach nur Einzelnen zu helfen. Es ist auch toll, wenn du irgendwo ja in einem Betrieb stehst und äh, den Leuten nach und nach leise ihre Rechte zuflüsterst, damit sie sich informieren. Das ist toll, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hören dann die Leute, mit denen du sprichst. Und danach, was ist dann? Vielleicht sagen sie es noch irgendwie weiter, wenn wenn überhaupt. Wenn sie dich verstehen und wenn da was passiert. Ähm, man muss mehr Menschen informieren und noch mehr Menschen helfen, ihnen Mut machen, dass sie auch den Mund aufmachen, dass sie vielleicht das, was du versucht hast, auch versuchen, ähm, um sich gegen diese Fehlverurteilung zu wählen, währen, wählen, jetzt geht mein Deutsch weg. Ähm, es erreicht dann immer mehr Menschen und wird lauter und die Botschaft wird verbreitet und darum geht es. Und manchmal sind die Geschichten zu heftig, um sie so auszusprechen oder eben auch nicht, das muss man ausprobieren, aber in manchen Fällen kann man auch sogar die Geschichten anderer noch erzählen, wenn sie anonym geschrieben werden und man sie einfach nur vorträgt und sagt, anonyme Post. Ähm man kann immer auswählen, wie man seine Geschichte erzählen will, aber man kann es auch laut und impulsiv tun. Hauptsache es ist raus, der Schmerz wird weniger, es wird gehört, es verbreitet sich und die Leute werden aktiv. Und jeder Mensch, der davon irgendwas mitnimmt, der ist es wert, aber ich weiß nicht, ob ich in Berlin gehol geholfen, gehört werde, wenn ich irgendwo in Hannover einem Elternteil helfe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo gehört werde, wo es notwendig ist. Und je lauter ich es verbreite, umso besser wird es. Egal wie. Ähm, der Schmerz sitzt, Traumatisierung, ja, haben wir bestimmt alle. Ähm, ich kann sagen, ich lebe noch, ich laufe frontal drauf zu. Ich möchte jetzt leben. Machst du mit, Promi?